0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semanário dos Bruxos, o podcast do Pateriche. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E
0: o tema do podcast de hoje é nada mais, nada menos do que Gina Weasley, essa personagem que muitos de nós, por muito tempo, odiou, que muitos de nós disse que era sensal, sendo que, na realidade, a gente estava confundindo a personagem do filme com a personagem do livro. A personagem do livro é muito diferente da personagem que a gente tem nos filmes e que, com Consequentemente, a gente fica com ela marcada por muito tempo na memória, né? E pra falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje a Camila Raghiante.
2: Oi, pessoal. Obrigada por terem me convidado. Tô aqui muito feliz de falar sobre a Gina hoje com vocês.
0: Aí a gente que agradece por ter aceito o convite, amiga. Então, acho que pra gente começar essa discussão, gente, eu queria saber, assim, de vocês, como que vocês tinham a imagem da Gina antes de ler os livros, né? Porque eu imagino que todos nós aqui começamos a, a assistir Harry Potter antes de ler Harry Potter, né?
2: Bom, eu acho que a Gina, nos filmes, a gente nem teve muito contato com ela, né? Tipo, em Pedra Filosofal tem aquela cena meio... Tosca de que foi um improviso da Bonnie Wright, inclusive, dela falando pro Harry bastante, né? Naquela parte ali. Então a gente nem tem muito contato com ela. Acho que a gente foi entender melhor é, qual, qual seria o papel dela lá em Câmara Secreta, que obviamente foi um papel gigantesco, né? Porque ela foi apenas sequestrada, né, amores? Então assim, né? Foi levada lá pra Câmara. Eu acho que, assim, eu gosto muito do, da, de Câmara Secreta na real, porque eu gosto da personagem da gente, já nos filmes eu gostava é... mas enfim, depois parar e perceber né, a Gina dos livros dá pra ver que ela é completamente diferente até no primeiro livro né, no primeiro livro que ela já é, se mostra ali um certo interesse, até pelo Harry logo em Pedra Filosofal, que falam que ela se não me engano tem uma passagem que fala que ela fica é, vermelha, né, que ela fica com vergonhinha e tal, então eu acho que a Gina, diferente dos filmes ela já é uma personagem que a gente fica esperta desde Pedra Filosofal né? teoricamente, com os livros, mas...
0: Que ela vai ser importante, né?
2: Exato. Tipo, você já
1: fica meio esperto com ela, né? Mas não foi o que aconteceu nos filmes.
0: Pois é. E você, Marina, como é que foi?
1: Ah, eu desde o início sempre gostei da Gina, sabe? Ela é uma personagem que, que me chamou muito. Sempre eu tive uma simpatia, não sei dizer exatamente porquê, eu gosto muito do plot dela em, em Câmara Secreta.
0: Já dava a entender que o próprio Tom Riddle sabia que ela era extremamente próxima do Harry, né? Que ele conseguiria prejudicar muito o Harry através dela, né? Não era uma pessoa qualquer, assim.
2: É, não sei nem se é por conta do Harry em si, mas eu acho que, tipo, talvez ele já tivesse pressentido, porque, assim, embora, é o que a gente tá falando, né, no filme não mostra muito, a Gina é uma baita de uma bruxa, entendeu? Tipo, ela é muito poderosa também. Então, eu acho que o Tom Riddle não era bobo. E, assim, desde o começo ele já, já talvez sentia ali um poder nela, entendeu? Tipo, um diferencial, talvez.
1: Não, eu acho que com certeza, como a Camila falou, a Gina é uma bruxa muito poderosa, e que assim, mano, ela não só foi né, possuída pelo Tom Riddle, mais ou menos, e sobreviveu, como ela também tipo, ela conseguiu se rebelar contra ele, ela conseguiu jogar o diário fora, por exemplo, sabe? Isso, a pessoa já tem tipo, um tipo de magia um poder eterno, assim, muito, muito
2: grande. Não, e a gente já viu como, a gente já viu como as horcruxes ali, depois a gente vai descobrir como aquilo é poderoso, né, como pode afetar realmente alguém. E tipo a Gina, ela foi capaz de lutar contra isso, né meu mesmo que por um, por um período de tempo ali, né. Então já mostra que ela não é pouca
0: coisa não. Coisa que o Rony, por exemplo, não suportou, né. Por pouquíssimo tempo ali com o colar, surtou, né surta Frozen, como diz o meme
1: <risos> Ah, eu não sei se isso é uma... muito justo com o Rony, mas decido que eu vou aceitar e não vou defender não.
0: Ah não de Deus me diga <risos>
1: Eu defendo só a
2: Gina nesse podcast,
1: beijão. Meu contrato vai até aí.
0: É, exatamente, pra falar sobre o Rony, a gente deixa pra... É, vai, deixa pro um próximo, a gente pega alguém pra passar pano pro Rony. Não, gente, eu não vou começar a fazer o ouvinte não, não gostar de mim logo no início do podcast.
1: Pedro, a gente já falou muita coisa, o ouvinte já não gosta de você, você precisa aceitar.
0: Ai, meu Deus. <risos> gente, quem me ama... Faz algum sinal de fumaça aí nos comentários, tá? Que eu acho que eu tenho um fandom, assim, muito... De... Um fandom não, né? Um, um ouvinte muito... Eu ia falar um... É... Ai, enfim.
2: Eu sou presidente do seu fã-clube, Pedro.
0: É isso, tá vendo?
2: Ah, eu tô com inveja. <risos>
0: Ah, amiga, mas você... Eu
2: sou do seu também, amiga. Ah, então tô bem.
0: <risos> Não, mas essa questão do Rony, eu acho uma coisa bastante interessante, porque a partir disso a gente consegue refletir também sobre o papel da Gina enquanto uma Weasley, né? Eu acho bastante interessante de pensar que ela ali era numa casa de muitos irmãos, tantos irmãos que eu até perdi as contas de quantos são, sou de humanos, <risos> mas enfim, vários menininhos. Ela era a única menina, né? E isso, de alguma maneira, impactou ela também, né? A formação da personalidade dela, né? Sim,
1: é... Eu... Eu acho que ela tem uma perspectiva, acho que, bem diferente, né? Do que Rony tem. É que é isso, né? Eu não quero entrar em ponto com o Rony o tempo todo. Mas é porque eles são muito próximos de idade, né? Eles têm um ano de diferença, mais ou menos. E ela é a única menina, então ela tem uma certa vantagem de que, tipo, a mãe dela, os pais dela queriam uma menina há muito tempo. Então eu acho que não tem muito uma questão de se sentir indesejada. Mas acho que junto disso veio uma série de expectativas, né? Porque, tipo assim, ah, quero ter uma filha pra, sei lá, colocar vestido pra ser super feminina. Né? E esse não é o caso da Gina A gente não, não vê, né, tipo Sei lá, a Molly sendo Sei lá, a Molly é, muito, é uma mãe muito legal Então eu não acho que ela fica falando As coisas, mas a expectativa fica no ar eu acho que até a questão Da Gina se ver desde criança Entrando escondido no armário de vassouras Pra poder treinar quadribol Os irmãos não verem, acho que tá junto disso, né Das expectativas da família de feminilidade Sim,
0: Sim com certeza. certeza
2: E é massa que ela passa por cima disso tudo E depois ela vira, tipo, super super engajada no quadribol, vira... Assim, meu, ela não só teve o momento dela como atleta, como ela continuou trabalhando com isso e perpetuando, né, tipo o esporte e tal. E, meu, ela era super... É, respeitada né, como correspondente e tal, então eu acho isso muito massa, que ela perpetuou por muitos muito, muito, muito tempo ainda, né?
0: Sim, total, e tem muita gente que diz, inclusive, assim, nossa, mas aí que entra de novo, né, a percepção dos filmes. A Gina, nos filmes, ela começa a jogar quadribol em Enigma do Príncipe, mas a gente vê que, como vocês mesmos disseram, né, dela entrar escondida no armário pra, pra pegar as vassouras e tudo mais, então, nos livros a gente tem essa construção desde o início, né? Não é incongruente a gente dizer que essa pessoa, ela dedicou toda a carreira profissional profissional dela ao quadribol, né? Como a Kami disse, como jogadora e depois como correspondente, alguém que só fala disso, né? Porque muita gente fica pensando, porra, mas como assim essa pessoa surgiu do nada pra gostar de quadribol desse tanto? Não, gente, tá lá nos livros, né? Sim,
1: acho que é importante até dizer que ela começa a jogar quadribol lá na Grifinória em Ordem da Fênix, né? Que o Harry é expulso pela Umbridge e aí ela entra no lugar dele como apanhadora. E aí o Rony questiona, ele fica, mas como... E aí os gêmeos falam, mano, ela joga escondida há mó tempão, tá ligado? Só você, você que não sabia. Ei, Rony.
0: É, eu acho que é difícil não ficar falando como a Marina disse do Rony, mas é porque o Rony também, ele impunha muitas questões em cima da Gina, né? Porque o Rony, ele é um cara que ele, enquanto adolescente ali, no início, ele é muito machista, né? Ele vai se desconstruindo aos poucos, mas ele é muito machista, a, a princípio. E, e até na própria Ordem da Fênix, ou seja, tipo, já quando ele já tinha, tava lá com ela, que a gente tava convivendo com o Rony, assim, há cinco anos de Roberts, ele ficava enchendo o saco com quem ela tava beijando, sabe? Tipo, dá licença, né, gente?
2: Deixa a Gina passar o rodo, Rony. Ô, lá
1: em casa. <risos> Ai, preguiça. Uma coisa que as pessoas falavam muito era da Gina se vadia, né? Sim. Sei lá, eu acho que é uma coisa que a gente nem fala mais hoje em dia, da pessoa se vadia, pra começar por aí. Mas era isso, porque, nossa, porque ela namorou Hogwarts toda e não sei o quê. Tipo assim, se tivesse namorado, não né, problema nenhum. Inclusive, queria. Mas não é o caso.
2: É, o povo meio que... Se emocionou ali com a quantidade de vezes que a menina tava dando uns beijos na boca. Deixa ela,
1: gente. É, eu acho que também, assim, a gente, quando lia era jovem. Aí muitos de nós não tinham nem beijado, seja por ser jovem, seja por ser nerd e não ter amigo nenhum. E aí, realmente era, tipo, uma coisa muito fora da alçada. Né? É,
0: e eu acho que não só pelos leitores, né? Porque, como a Camila tava explicando, os leitores tinham muita essa percepção, mas os próprios personagens do livro, né? Não só Rony, mas as pessoas, de modo geral, naquele universo do livro julgavam muito ela, sabe? E, e gente, eu, particularmente, nem nem caracterizaria o tanto de pessoas que a Gina pegou pelo que a gente sabe do livro eu nem caracterizaria ela como piranha sabe eu por exemplo já fui aqueles <risos>
1: nossa, em comparação, muito mais eu, você, enfim
2: eu acho que também vai muito do momento assim, que embora é, Harry Potter tenha sido escrito há não tanto tempo atrás mas mesmo assim, eu acho que o mundo mudou muito também, sabe, eu acho que a percepção das, das pessoas no geral quanto sociedade também foi mudando, graças a Deus ainda tem muita coisa pra evoluir, óbvio mas eu acho que também vai muito disso, sabe a percepção de, em questão fora do livro em si, entendeu fora da história, dos personagens é, mas tipo em questão de sociedade mesmo, sabe? Tipo assim, nossa, mas ela tá ficando com vários caras e tal. Tipo, isso era meio que tabu, entendeu? Porque a gente tá falando de um livro que foi feito, sei lá, quanto tempo atrás? 20 20...
0: 20 e pouquinhos. É, então. É, eu acho que foi um conjunto, né? Um conjunto de tudo, assim, que a gente aplicou um pensamento machista em cima da Gina, né? Que a gente, provavelmente, tinha pensamentos machistas na época. Os personagens do livro... O livro em si não ajuda muito, né? No sentido de que os personagens do livro também têm esses pensamentos sobre ela e criou-se essa narrativa né, de que ela era piranha, né, gente? Sendo que nem era, tadinha. Devia ser mais.
1: <risos> Eu acho que o momento mais marcante é ali, né? Quando o Enigma, quando o Rony e o Harry encontram ela se pegando com o Dino. E aí ela e o Rony tem uma discussão. E ele não. Ele fala Scarlet Woman, né? É tipo, meio que vadia, assim. Ele não chega a falar, ela fala, não, fala na minha cara. Você tá me achando uma vadia? Ele fala, sim. E aí, nossa, ela, ela solta o verbo, né? Tipo assim, você não pega ninguém? Vai arranjar alguma coisa pra fazer da sua vida? Idiota. Maravilhosa. Então, tipo, é muito também, na verdade, acho que tem o machismo do Rony, mas também a inveja, né? Tipo assim, até então eu não tinha parado pra pensar que ele não tinha pegado ninguém, assim, tipo. E também acho que o momento, a Gina ainda fala que a Hermione pegou o Vitor Krum, né? Aí ele ele fica putaço.
0: É, e, e é é uma questão, assim, muito interessante, né? Que nos filmes, a gente sabe, né? É meio que consenso já entre a comunidade de fã de Harry Potter, mesmo entre quem ainda não gosta da Gina, é um consenso muito grande que, que ela foi mal representada, né? Porque a gente já bateu tanto nessa tática que as pessoas entenderam. Só que eu acho legal, assim, pra dar um contexto, assim, pra gente ficar um pouco mais puto com os filmes, né? aspecto aspectos, que a Gina, ao longo das cinco horas que compreendem o um filme de Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo, ela tem cinco falas. Em dois filmes, ela tem cinco falas. E nenhuma dessas cinco falas se refere à própria vida dela. Eram falas tipo, a mulher gorda, ela sumiu, sabe? Que poderia estar na boca do Neville, do Dino Thomas, do Simas Finnegan, do Dobby, tá ligado? Da Wink, de qualquer personagem.
2: Tipo, não ia fazer a menor diferença.
0: Exatamente. Ela não fala e quando ela fala é sobre coisas irrelevantes assim, sabe? Nos filmes.
1: É que a atriz tava no set e eu acho que eles quiseram pelo menos pra ela fazer alguma coisa, né? Eu acho que é assim, ó,
2: eu, 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 tem gente que fala muito mal da Bonnie, né? Da Bonnie Wright, que é a atriz, né? Que fez a, a Gina. É. Só que eu gosto muito dela, na real. Eu gosto dela como Gina. O meu problema é que eu acho que ela foi muito mal dirigida e que o roteiro pecou muito, entendeu? Tipo, acho que tinha muito a ser explorado é, em relação a ela. Eu acho também que vai muito, a gente tem que pensar que os roteiristas dos filmes não tinham todos os, os, todos os livros na mão, né? É, desde o início, porque os, os livros foram sendo lançados meio que junto ali, né? Então, eu entendi que eles não tinham muito como saber o escopo geral, embora eu acredito que a, a, a J.K. Rowling conversasse né, com essas pessoas, mas enfim, não sei como é que é a dinâmica, sinceramente, eu não, não tenho é, conhecimento suficiente pra falar sobre isso, mas eu acho que, assim, o roteiro realmente pecou nesse aspecto, entendeu? O que o Pedro falou, tipo, meu a mina tem cinco falas e nenhuma é relevante, tipo, fogo, entendeu? O que, que
1: essa menina tá fazendo aí, então? Principalmente se a gente lidar com o Steve Cloves, né, que é o roteiro um dos filmes, que ele se sempre... Sempre favoreceu muito a Hermione. Quase comprovado que ele é uma abóbora, né? Que a gente chama. Que é a pessoa que chipa Harry Hermione. Que tem um, uns momentos. Tem umas cenas ali. Que realmente, tipo, dão uns indícios. Que é, é meio estranho. Não sei. E aí eu acho que ele também nunca gostou muito da Gina. Ele não se deu muito ao trabalho de ir atrás, sabe? E eu... Tenho, eu realmente tenho muitas dúvidas da J.K. Rowling, de tipo, o que, que se passa na cabeça dela, que é isso, tem coisas como a gente já comentou em episódios anteriores pô, ela falou do monstro, por exemplo, que Tá em ordem. Que
0: precisava estar em ordem, né? Que era importante pra manter e não cortar.
1: Mas não falou, por exemplo, do espelho de duas faces, da importância dele aparecer também. Então eu não sei quais são as prioridades dela,
0: o que acontece, tá ligado? Acho que se você ela nem entendia tanto de, 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 de roteiro a ponto de opinar, né? E tava tão ali embrenhada...
2: Na verdade, ela não entende até hoje,
0: né? É. Tava tão embrenhada na né? escrita de, de dos livros, assim, sabe? Que... Acho que não dá pra colocar isso total na conta dela. É porque no sentido de que eu acho, por exemplo, que essa questão toda, né? Que a gente sabe que o, que o Steve Gloves realmente chipava Harry e Hermione, mas o quanto de machismo não tem nele próprio, sabe? Dele não olhar pra Gina como alguém importante. Sendo que agora, como a gente acabou de dizer, assim, por, o Voldemort escolheu ela porque ela era poderosa, mesmo ali com 11 aninhos. Isso deveria significar alguma coisa pra um roteirista, pra um cara que é especialista em narrativas, né? Ele deveria ter percebido isso.
1: Sim. Sim, e tipo assim, a Gina é a última coisa que o Harry pensa antes de morrer, tá ligado? Em Relíquias. Isso não, isso não é Algo fraco, tá ligado? Principalmente se você pensar que eles se casam depois. Então, tipo, ele é o amor da vida dela, tá ligado? E ela é o amor da vida dele. Ah, achei tão fofo, Marina. <risos> ai ah, é muitos anos, né? Tipo, fique... Ah, eu amo. Mas eu acho que é, que é muito isso. É uma relevância muito grande que ela tem em vários aspectos. Enquanto direta, diretamente ligada ao Harry, que é o nosso protagonista, mas enquanto uma, uma personagem bem desenvolvida e que tem suas questões e que faz parte da D e que luta na guerra Sabe? É, em
0: relação a, a roteiro, né? É uma coisa muito complicada Porque, por exemplo, a gente acha Quando a gente assistia aos filmes, que foi a Hermione, e, enfim, o trio de modo geral Que convidou todo mundo pra participar da armada De Dumbledore, sendo que na realidade não Porque eles estavam todos fechados ali neles mesmos E quem conhecia a galera de Hogwarts Quem que era popular, era a Gina
2: Ela que fez a social mesmo, né? Pra trazer a galera toda. É, é
0: O roteiro não ajuda em nada A Gina, sabe? Na realidade ele não só não ajuda como ele prejudica, né? Isso que é foda. Sim. Aí, com isso, eu levanto a questão do quanto que dá pra gente colocar a interpretação dos cinemas da Gina na conta da Bonnie, sabe? Da Bonnie Wright.
2: Não, mas não dá pra pôr nada na conta dela, porque o pouco que ela fez, eu acho que ela entrega bem, assim, sabe? O meu problema é justamente esse, é o roteiro e a forma com que ela foi dirigida, porque também ela não tinha nenhum espaço ali, entendeu? Tipo, pra mostrar. E assim, a, ela foi a Bonnie, inclusive, foi elogiada pela própria J.K. Rowling, né? Em termos de atuação e tal, tal, tal. É mesmo que eu acho que, que, assim... Não é que... Não dá pra falar que a atuação dela é fraca. Justamente é porque ela não teve espaço, entendeu?
1: Assim, como a Gina... Eu era criança. E a Gina é minha profissional favorita. Eu meio que coloquei isso pra Bonnie também, tá ligado? Tipo assim, eu, eu... Todo dia eu acessava, sei lá, o Bonnie Wright Brasil. Um negócio meio assim. Pra acompanhar ela. E então eu acabei vendo outros projetos dela. Outros filmes. E assim, ela não tem uma grande capacidade de atuação, não. Entendeu? Não é nenhuma grande atriz. Mas é isso. Acho que, tipo, também, se ela tivesse tido mais espaço em Harry Potter, ela não teria um trabalho... Teria feito um trabalho horrível, entendeu? É,
0: a Bonnie, inclusive, ela é uma pessoa que a Marina deve saber um pouco mais até. Hoje em dia, ela, na realidade, me parece que ela não tem tanta vontade de atuar. Ela tem mais vontade de dirigir, de produzir.
1: Não, ela se formou em cinema. Ela é diretora.
0: Pois é. Ela é diretora, exatamente. Ela fez filme já, então. Mas é questão que também é aquilo, né? Ela tava ali, era o primeiro filme dela, era meio que o espaço que ela tinha pra poder aprender a atuar também, né?
1: Ah, gente, é só ver os filmes os filmes, tipo, os, o trio mesmo nos primeiros filmes é muito ruim, véi. É, isso que eu ia falar assim, acho que o único que presta mais ou menos é o Rupert, mas o Daniel e a Emma pelo amor de Deus.
2: É, ruim mesmo. Eu acho que é, o elenco infantil como um todo tirando o Tom Felton, que eu acho perfeito, sem defeitos, desde o primeiro e segundo que ele deu no filme. Cara, todos eles estavam ali a grande maioria era tipo um primeiro trabalho um primeiro trabalho grande mesmo então eu acho que, tipo, meu, você imagina um tanto de responsabilidade que tava em cima das crianças, sabe? E eu acho que deu pra ver muito bem o desenvolvimento técnico e, e, e tipo, e sei lá, dramático, não sei como usar essa expressão, mas
0: dramatúrgico <risos>
2: dramatúrgico, uma coisa bem, acho, cinematográfica, mas que dá pra ver isso, a, 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 o desenvolvimento deles muito gritante, assim ao longo de todos os filmes.
0: Mas, por exemplo, você pega, sei lá, o diretor do terceiro filme filme, sabe? O Alfonso Cuarón, um diretor do caralho, assim, sabe? Perfeito. Mas, cara, ele tinha como olhar pra, pra, pra Bonnie Wright. A Bonnie Wright nem tinha fala no filme, sabe? Como é que ele ia ajudar ela de alguma maneira? Ela nem teve ajudas assim.
2: Ah, não. nem era o momento. É, Prisioneiro de Azkaban, ela nem aparece, na real, né? Ela aparece quando? Na, no Caldeirão Furado? No começo que ela não fala nada? Ela nem aparece. Quando que ela
1: aparece? É o rolê da Mulher Gorda Sumiu. É a única fala que ela tem no filme. <risos> É só isso,
2: é, é péssimo, entendeu?
0: Agora, tipo assim, como é que ela ia se desenvolver, né?
1: Exato. Isso
2: porque, teoricamente, ela é. E tudo bem que em Prisioneiro de Azkaban, no geral, ela não, não participa tanto, tão assiduamente da história, porque é, tipo, o foco é completamente de outro, né? É, ela ainda, pô, ela acabou de sair da... Tipo, ela veio de um, de um filme onde ela era muito importante e do nada ela some. Tipo, é muito estranho.
1: É, e mesmo no filme que ela é importante, tipo assim, eu entendo que ela não para ser horrores porque o Harry não sabia o que tava rolando né, de fato, mas tipo, mesmo no um filme que ela é importante, ela não aparece muito, né Exato. É bizarro, sim.
0: Sim, exatamente. E, e, e aí, essa questão toda de ela não aparecer muito, né, nos filmes, faz com que quando surge o um interesse romântico, na realidade é isso, o interesse romântico ali já existia nos livros, mas quando a gente vê aquilo nos filmes, a gente fala, não, peraí, a menina saiu de, de, do, do segundo ano, quando ela era novinha, e agora ela é o par romântico do Harry, como assim, sabe, Se surgiu do nada? Aí a gente entra nessa discussão complexa, mas muito simples de entender também, de que, enfim, o que que aconteceu nessa situação toda, né, de, de desenvolvimento romântico.
2: Não, e eu acho também que as escolhas de cenas pra eles inserirem esses, esse par romântico são muito ruins, tipo assim, vai, deixa eu amarrar seu
1: cadarço, Harry, que, velho?
0: Nossa, que vergonha, gente.
1: Gente, a pior analogia pra boquete na história do universo, né? <risos>
0: É horrível.
2: Mas, assim, é muito péssimo, entendeu? É muito ruim. Aí, você fica bem assim, né? Tipo, ué, o que, que tá acontecendo? Essa mina aí chegou do nada e ela tá pegando o Harry Potter. Tipo, sendo que no livro... É o que eu tô falando. Tipo, desde pedra filosofal, já mostra que a Gina tem um interesse no Harry. Tipo, assim, desde pedra, entendeu? E aí, a única vez... A primeira vez que a gente vê, mais ou menos, assim, é... Em Câmara Secreta, né? Que, mãe, você viu meu pullover? E aí, tipo, ela vê o Harry... <risos>
0: Amiga, você tem a voz muito parecida com a da dubladora, eu amei.
2: <risos> Mas é verdade, pô, tem essa cena e, tipo, mano... E daí, do nada, ela já pede para a o cadastro Tipo, acho muito estranho. Né? <risos> Meio rápido, né? Meio rápido, né, Gina?
0: Ai, nossa, gente, eu lembro que quando eu era criança, eu não sabia... que Quando eu era muito criancinha, eu não sabia o que era pullover. ela fala, quem é um pullover, gente? <risos> tá vendo? Era o que a personagem falava. Eu nem se entendi o que ela falava. Então, tá
2: vendo? Zero relevante. Nem é à toa que o povo acha que ela tem menos sal do que comida de pertenço. É foda mesmo. <risos> é que tem, assim, no, nos livros, uma das minhas cenas preferidas é aquela cena do... Que, tipo, ela vai, nossa, e dá um beijão no Harry no meio de todo mundo. Tipo assim, dane-se o mundo. E que o Rony fica com uma cara de ué, maravilhosa. Tipo assim, meu, essa cena é tudo na minha vida E ela não... E tipo assim, o povo cagou pra ela Nos filmes, entendeu?
1: Tipo... Nossa, velho O primeiro filme que eu vi, depois de ter Lido os livros, foi Enigma A decepção veio. É, exato Assim, eu tava com uma expectativa muito alta Dos que eu tinha lido, era meu favorito É meu favorito até hoje, no caso, né E, mano, eu não acreditei Naquilo, que a cena... Basicamente Eles deram essa cena pra ler lá, né Pra ir lá e pro Rony. Que esse sim foi
0: um romance Que surgiu do nada, né? Tiraram
1: assim, aleatoriamente Mano, sabe, sem pensar sem pensar, sem planejar, sem analisar o fato de que 50 pessoas estavam olhando, o Harry beijou, Entendeu? É o que eu tenho a dizer. Então, uhum. <risos> é muito absurdo. <risos> eu fiquei muito brava, assim, tipo... Se tratando do romance, né, entre Gina e Harry... É, eu acho que, assim, os livros, eles têm uns indícios, né, uma construção porque eu lembro, na verdade eu não tinha lido os livros nisso, mas eu lembro que pra época de Ordem da Fênix, eu tava lendo uma
0: revista Recreio. Ai, saudades.
1: E aí tava falando, eram perguntas e respostas e tal sobre quem que o Harry ficaria. Acho que foi quando lançou o livro Enigma. E aí a repórter responde que tipo assim, que ele não fica com a show e sim com uma pessoa que já tava ali há muitos anos. E aí na hora eu pensei, Gina, tipo assim, eu já tinha já ficou no meu coração que era isso que ia acontecer. E aí nos livros é isso tipo, né, tem ela com vergonha nos primeiros livros, no quarto ele chega meio que, o Rony sugere que o Harry leve ela pro baile. Sim,
2: tem isso, e aí ela fica puta, né, porque ela já tinha aceitado ir com o Neville, não tem isso? Essa parada aí?
1: Exatamente, ela fica querendo morrer, assim, sabe? <risos> Exato, verdade. E aí no, no quinto, né, que ela meio que, tipo, já tá de boa, né, que ela começa a namorar o Michael Conner e tal, e o Harry viram amigos, né, ela começa a ser mais presente, ela dá aquela patada nele no no, no Natal, né, quando ele fala de ser possuído pelo Voldemort, ela fala, ô, oh, seu idiota, você conhece alguém que já foi possuído pelo Voldemort, além de, além de mim? Aí ele fala, não, esqueci. Aí ela, cacacá, que bom, né?
2: Cacacá, <risos> trouxa.
1: É, não, então, tipo, e ela vai com ele, com todo mundo no Departamento dos Mistérios e tal, então eles já criam uma amizade, né, não, não é, porque eu acho que o mais estranho é que é isso, ela, ela tem uma participação, fazendo reducto no filme, né, no quinto filme.
0: Nossa, isso é horrível.
1: E aí começa o sexto, e quando o chega na toca, meio que tem ele olhando a Gina de longe, ficando encantado, e gente, aquilo não faz sentido, velho. tipo assim, do nada. Não, não faz. Enquanto no, no livro, eles passam, né, eles já eram amigos, aí eles passam o verão todo juntos, né, tipo, dando, jogando quadribol, dando rolê, e aí quando volta à escola e ela vai sair com o Dino, né, e o pessoal, ele tem a tal tá narrativa que ele perce, ele ali ele lembra que, na verdade, eles não andam juntos em Hogwarts. E ele começa a sentir falta dela, tá ligado?
2: É, e é o primeiro momento ali que ele começa a meio que sentir ciúme, né? Que ele começa a se tocar, que talvez ele sinta alguma coisa diferente por ela, entendeu? Que ele começa a ficar tipo, é o que você falou, ele começa a sentir falta, ele começa a sentir... Porque eu... Eu, pra mim, o Harry sente ciúme, né? Total. Então... Sei lá, acho que ele começa a perceber e tal que, tipo, é uma pessoa que sempre esteve ali pra ele e, tipo, e a gente sabe, né? Ele não, porque... Mas a gente sabe que desde o início ela também tinha um interesse amoroso por ele lá, por mais que fosse de criança. E aí, mano, é... é ele sei lá, é o que você falou, né, Márcio? Por isso ficaram, sei lá, não melhores amigos, assim, mas eles eram melhores amigos também, né? Porque ele tinha vários melhores amigos, eu acho. Tipo, eu encaro... Ó, 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 eu sempre... Eu, eu sempre olhei, na real, eles, eles Todos como um quarteto Ali, de certa forma E eu até tenho aquela última cena De, do, do, de Relíquias Que tem aquela, aquele zoom né, Na cara dos, dos três Que eu acho linda essa cena, inclusive Mas, tipo, me dá uma dorzinha no coração Que eles tiram a cara da Gina <risos> Tipo, eu entendo que é importante pra dramatização do filme E tal, no sentido de que, tipo, cara São os três, né, desde o começo e tal Mas, assim, eu sempre encarei eles como uma equipe Foda, assim, porque é o que a gente fala, né A Gina não participa muito, velho,
1: muito eu, o, que eu, o que eu via muito é, em fanfic, até, né? Tipo, esse mundo construído seria de que na verdade seriam dois trios, né? O Harry Horner e Mione e a Gina, o Neville e a Luna. Ah, sim, sim. Faz sentido. Porque acaba que o trio vai em busca das horcruxes, né? E, mano, fica a Luna, o Neville e a Gina fazendo resistência em Hogwarts, tá ligado? Tipo assim, ela tenta roubar lá a espada de Gryffindor pro Harry porque ela imagina que tem relevância. É, eles estão ali escondendo os alunos. Alunos, é, eles estão, tipo, sendo punidos pelos Carol pra defender os mais novos, então, tipo assim, acho que é muito também pelas experiências que os unem, né?
0: Não, com certeza, eu acho que essa questão toda, por exemplo, de a Gina, né? Como a gente já discutiu, ela é muito poderosa, ela, ela meio que lidera de alguma maneira junto com o Neville e aluna, de alguma maneira também, a revolução ali em Hogwarts. Isso não tá nos filmes, só que os filmes, assim, não quer mostrar o que é importante pra mostrar que ela é poderosa, só que aí, como a Marina disse, chega em ordem. Da Fênix ela grita reducto! E aí as pessoas ficam: não, peraí, quem como é que essa menina que não, não faz nada, nem fala no filme, é tão poderosa desse jeito, sabe? Parece que o filme ele quer que a gente aceite tudo que ele não mostra que a Gina é, e do nada ele resolve mostrar de uma maneira abrupta, e aí as pessoas não engolem, sabe?
1: Porque eu acho que principalmente é isso, não teve muita vontade de desenvolver, de colocar esses momentos de, disso, dela enquanto uma puxa poderosa, desse romance dela com Harry e tal. E eu acho, uma coisa, Camila, que eu acho talvez, é que eles não são um quarteto é porque eu acho que o Rony não deixa é, tem isso também porque ela se aproxima do Harry e vira muito am amiga dele, depois eles começam a namorar ela é muito amiga da Hermione também entendeu? Mas é... ela não é muito amiga do Rony é, acho que
2: entra muito daquela coisa de tipo assim do machismo também, no caso, em relação a ele porque mesmo que seja irmã dele tipo, rola essa meio que uma inveja, né, em relação a ele, porque tipo mano, ela é boa em um monte de coisa e, ele... e a gente sabe como o Rony é Sei lá, acho que tem uma série de, de questões aí que realmente faz com que ele aja desse jeito que você tá falando, né?
1: Sim, eu não, e nem acho que é muito uma questão do, do machismo. Essa, essa parte específica nem acho que é machismo. Eu acho que é mais, tipo assim, de tipo, esses são os meus amigos, entendeu? Você já tem a atenção da mamãe, você já tem isso. Então, tipo, sabe, você não vai se meter nisso também. É
2: mais assim, isso é chato mesmo, né?
0: Mas então, gente, essa questão toda que a gente tá discutindo, né... Eu não sei se tem alguém que tá ouvindo a gente que, que, tá, é, que não tinha prestado atenção nessas questões ainda. Que espero que sim, né? Que, que tenha muita gente ouvindo a gente que já concorde com a gente, já saiba de tudo isso, mas também gente que esteja mudando a sua própria visão sobre a Gina, né? Aí eu queria perguntar justamente pra vocês essa questão. Como é que foi que vocês foram mudando de visão da Gina? Né? Como é que foi que vocês foram tirando essa visão de que essa menina é é sem sal, sem açúcar, pra não, pera aí, essa, essa menina é foda pra caralho, sabe? Eu confesso que particularmente foi, assim, muito tarde, assim, sabe? Depois de ter terminado de estrear os filmes, quando eu, quando eu fui, tipo, reler os livros, sei lá, pela terceira vez, assim, sabe? Foi quando eu comecei a perceber essas questões. E muito incentivado também pelo que o pessoal dizia na internet, né? Eu falava, não, peraí, se estão dizendo isso, eu vou reparar nos livros. E aí, só depois que eu fui prestar atenção, e cair nessa nessa conclusão, assim.
1: Eu, na verdade, não mudei minha opinião sobre a Gina. Tipo, eu sempre gostei dela. Perfeita, né, amiga? E o que eu percebi é que eu pude mudar a minha atitude na internet em relação a isso, entendeu? Porque antes era eu barracando todos os dias. Era o pessoal falando mal dela e eu barracando. <risos> e agora eu não preciso mais fazer isso. As pessoas concordam, sabem que ela é foda e não sei o quê. Então, acho que volta muito porque a Camila falou. Eu acho que a gente evoluiu enquanto sociedade, várias questões... Acho que também as pessoas cresceram, amadureceram, as pessoas releiram, melhoraram a interpretação de texto. <risos> então, eu acho que são esses fatores mesmo, sabe? Tipo, E uma coisa que eu percebo de mim, é que como eu era muito nova, né? Tipo, Quando eu estabeleci que ela era a minha personagem favorita de Harry Potter, eu tinha 12 anos. Então, foi ali perto dos meus anos formativos, adolescência e tal. E eu acho que eu tenho muito da Gina em mim. Eu acho que tem muitas coisas... Entre eu e ela, que é meio igual. Porque eu quis ser igual a ela, tá ligado? Eu tomava como exemplo. Acho que um, um pouco disso, assim, também. Acho que muitas coisas que tem nela eu identifico em mim. Mas é isso, é uma questão de espelho. Não é que eu nasci maravilhosa que nem ela. <risos>
2: Claro que nasceu, amiga. Parabéns. <risos> Obrigada.
0: É, tem muita menina que lia Harry Potter e se inspirava muito na Hermione, né? Eu acho legal que a gente tenha também pessoas que se inspiravam na Gina, né? Representatividade importa. <risos> Sim.
2: É, eu acho que eu compartilho um pouco da opinião da Marina, assim. Eu acho que eu não... Nunca foi uma coisa que me incomodou, assim... Me... É porque eu sempre tive claro pra mim que o que conta mesmo são os livros e ponto final, entendeu? E eu não... eu não li sozinha, né, os livros. Eu lógico que depois eu reli, mas a minha mãe leu os livros pra mim, minha mãe sempre gostou muito de ler, e ela começou a ler os livros pra mim quando eu tinha quatro anos, então eu sempre, ela, ela dava umas censuradas nos livros às vezes, pra eu não ter medo do Voldemort e tal, então eu, eu conheço uma história, eu conheci primeiro a história um pouco diferente do que ela realmente era, mas eu eu, eu sabia a história dos livros, tipo assim, eu comecei a ler com a minha mãe, entendeu? Conforme os livros iam saindo, porque eu tinha preguiça de ler, ela ia lendo comigo então eu conhecia a Gina Entendeu? Tipo, eu não vi todos os filmes Depois eu li os livros nem nada Eu confesso que eu não prestava muita atenção né? Óbvio que depois que a gente cresce a gente para E entende melhor as coisas Mas eu já sabia que a Gina era foda a, 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 O meu problema era ver ela num filme é, vou falar assim, ô, oh, o que que, 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 que tá acontecendo, sabe? E sentir falta de várias coisas, assim, que óbvio que, que vocês sabem quais são, enfim, que todo fã sente que queria ver e não viu, né, enfim.
1: É, eu queria dizer primeiro que perfeita a sua mãe. <risos> Sim, perfeito. Nossa, tipo, que legal, né, que você pode ter esse contato tão pequena já com literatura no geral e também com Harry Potter. Acho que realmente vir por olhar de uma pessoa mais velha, madura e tal, acho que faz toda a diferença mesmo. Uhum. Eu acho que existe, no fim das contas, uma mudança do senso comum, né? Eu acho que é isso, tipo, já que no geral as pessoas acham a gina legal, então no geral as pessoas vão achar a gina legal. É isso, vai ter um ou outro sempre, quem vai amar muito, e vai ter quem vai odiar também, seja lá por qual motivo, cada um tem o seu problema.
0: E sensos comuns, eles se alteram, né? Eu acho que dentro do próprio fenômeno de Harry Potter, assim, você tem essa questão, por exemplo, de, de filme de Harry Potter, até uns três anos atrás, quatro anos atrás, acho que menos até. Não, ninguém tinha assim, tipo, que, nossa, Prisioneiro de Asksman é o melhor filme de Harry Potter aí, assim, todo mundo começou a falar o Potterish começou a falar muito sobre isso <risos> Marina gravou vídeo, a gente escreveu o texto Aí depois o pessoal no YouTube também Começou a falar e que, que, reconhecer E passar pra frente que Prisioneiro de Ascoman Era realmente o melhor filme, explicaram o porquê E aí de repente as pessoas todas Concordam que Prisioneiro de Ascoman É o melhor filme, sabe? Porque a gente Mostrou pra elas essa questão, sabe?
2: Nossa, eu sempre tive, eu sempre tive certeza Que Prisioneiro de Ascoman era o melhor filme Ponto final.
1: A Gina foi tão ignorada Que não dava pra fazer as coisas direito mais Entendeu? Tipo assim, tinha que ter Tido coisa em ordem pra depois o negócio funcionar,
0: sabe? Não preparou o terreno, né?
1: É, exato. E, e eles no fim das contas decidiram chutar o pau da barraca, né? Eles não só não desenvolveram, como decidiram que ia ser brusco e tudo bem. Como eu falei da cena do Harry entrando na toque e vendo a Gina, tá ligado? É isso, eles chutaram o pau da barraca.
2: É, o máximo que acontece é que eu acho que ele tem aquela cena, né? De tipo, Hermione pergunta pro Harry como é que ele se sente vendo a Gina com o Dino, e aí ela vê ali lá com o Rony e o Harry fala é assim que eu me sinto. Tipo assim, aquela cena é muito aleatória, porque é é em, é em enigma, né? Essa cena? Sim. É justamente tipo assim, é, é, é um, foi uma tentativa brusca deles começarem a realmente introduzir esse casal e tipo o Harry olhando meio desconfortável ela dando uns pega no... no Dino lá no... acho que é no...
0: No, no cabeça de javali.
2: Isso, no cabeça de javali, então. Então, é... Tipo assim, eles fazem essas introduções, mas é muito tosco, sabe? Porque tipo, é o que o Pedro falou tinha que ter introduzido há muito mais tempo, tipo assim, mesmo que eles... Tenham tentado fazer isso, eles chutaram o pau da barraca mesmo. E aí botaram lá achando que a gente ia achar que tava tudo bem, né? E tipo assim. Lamento informar que
1: não tava, mas tudo bem. Não, porque a gente é fã e fã insuportável e nada tá bom nunca. Nossa, eu sou insuportável, perdão.
0: Aí com razão, né? Na maioria das vezes. Não, tem, não, a gente às vezes passa. Ah, acho que hoje em dia, como atividade não, mas já passamos muito, com certeza. Mas hoje em dia as nossas reclamações, e o pessoal que tá ouvindo esse podcast muito sabe disso, são muitas reclamações pertinentes, assim, sabe? Não é só chatice. <risos> Não, hum. exato. Não, é isso então, né, gente? A gente tem mil motivos diferentes pra desconstruir essa imagem que a gente já teve. Alguns de nós, não todos, já teve sobre a Gina. E eu acho que pra finalizar essa conversa, seria interessante a gente escolher cada um um momento, assim. Qual que é o momento favorito de vocês da Gina, dos livros que não tem no Ciúmes e que vocês acreditam que é muito importante pra gente definir a personalidade dela, né? Pra mostrar quem ela realmente é.
1: Olha, pra mim, página 93 de Relíquias da Morte, na edição que eu tenho, nossa. <risos> Marina, tá grifado no livro da Marina. É que, véi, tipo, é num nível que se pegar o livro, ele abre, eu for abrir, ele abre automaticamente nessa página, de tantas vezes que eu já li. É, esse é o nível. É Que basicamente é isso, o Harry vai fazer aniversário, tá fazendo aniversário, já era aniversário dele, e aí a Gina chama... É ele pra ir no quarto dela pra dar o presente. Hum. <risos> pra barrar o cadarço. Ex <risos> Enfim. E aí ela, ela, né, eles meio que tem um papinho meio, sabe? Tipo, eles não sei se falar, eles terminaram. Aquela coisa meio estranha e tal. E ela fala assim, ah, eu queria te dar um presente pra você lembrar de mim. Vai que você encontra alguma vela, né? Tipo, no caminho e tal. Aí, aí ele fala, tipo, ah, acho que não vai ter muita chance disso acontecer. Aí ela fala, ah, eu tô eu tinha esperança disso. Alguma coisa assim. E aí eles se beijam. É uma beijão, assim. E depois eu seja o Rony pra atrapalhar,
0: né? Como sempre.
1: Mas eu acho um momento muito legal. E de tipo, meu... É um, é um tipo de, de coragem que ela tem. Que... Eu, nossa, velho. De de, de, de de você estar tá vulnerável com a pessoa que você ama. Que terminou contigo. Tipo, ela sabe que o Harry gosta dela. Mas, sabe? Você tá totalmente vulnerável. E, e ainda assim, você fala... Nossa, eu quero esse último momento contigo. Porque sei lá o que, que vai acontecer. Nossa, velho. Mulher. Ai,
2: mulherão, né? mulherão.
0: Perfeita. E você, Kami?
2: Eu acho que o meu momento... Eu não queria muito ficar falando de relacionamento, porque eu acho que a Gina é muito mais do que isso, né? Eu gosto muito de, de vários momentos dela. Os que a gente já falou aqui, né? Que ela teve a capacidade de é, meio que lutar contra o Morcrux, que a gente sabe que não é qualquer um que consegue. E o fato dela ter, sei lá, seguido uma carreira aí no quadribol, mesmo ela não... A galera não... Sei lá, não botando muita fé, né? Pra ela ser uma mini e tal. Mas em questão de momento mesmo, eu gosto quando o Harry termina com ela e ela vira e fala assim ai, ah, o João, tá bom então, vai não tem sem tempo, irmão. E aí ela só caga. Acho
1: maravilhosa.
0: <risos> perfeita. É isso.
1: Não, é muito perfeita, né? Eu acho que no fim das contas... Que é isso, né? A gente tá falando de relacionamento, mas é muito de, de, tipo, dela conhecer a pessoa com que ela tá.
2: Não, e é muito dela. Tipo, é muito dela. É muito amor próprio pra uma mulher só. Eu amo. Queria eu.
1: É, ela saber o seu valor. Tipo, meu, você vai terminar comigo porque você acha que é perigoso? Olha, risos. A gente tá numa guerra. Mas, se é isso que você quer, se isso vai te dar tranquilidade, então bora. Mas, assim, nada a ver, tá ligado?
0: Não, não, total. É, o meu momento favorito da Gina, perto de tudo que vocês escolheram, é um momento muito tosco. Mas, assim, não é exatamente o um momento, não é uma cena, mas é um grupo de cenas digamos assim. Que é basicamente quando, em a Ordem da Fênix, eu vejo que a Armada de Dumbledore, que é um negócio muito importante pra tudo que acontece, né? Pra a história toda, se forma a partir da Gina, né? Que ela é a pessoa que conhece todo mundo, que convida todo mundo. E, e pra mim isso foi importante, assim, porque eu, eu vi de alguma maneira que, até já com essa imagem, né? De, de tendo lido o livro depois de assistir ao filme, foi um puta de um choque, assim, sabe? Percebendo, nossa, peraí, essa pessoa que tá aqui fazendo tudo isso isso que eu não tinha percebido, mas peraí, ela realmente é muito importante, sabe? Então foi mais nesse sentido, assim.
2: Gina é maravilhosa, popular demais em Hogwarts, amo.
0: Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui nesse episódio, espero que vocês amem a Gina tanto quanto a gente e que se não amavam antes de começar a escutar esse podcast, que saiam transformados, entendeu? Deste grande podcast de virtuação das suas mentes, mas... Ficamos por aqui, mas antes eu queria falar pra vocês, né? Pra seguir o podcast do Potterish no Spotify ou em qualquer outra plataforma que vocês estejam escutando, enfim, no YouTube, se inscrever no canal, que a gente tá lançando o podcast semanalmente. Então, não percam o podcast. Se vocês gostaram desse episódio, é importante sempre dar o joinha. E Camila, como é que tá aí a sua vida? O que, que você tá fazendo? O que, que você tá produzindo pro pessoal? Onde o pessoal pode te acompanhar? Quais são as suas redes?
2: No momento, vocês podem me seguir lá no Instagram, arroba que é por lá que eu tô fazendo minhas palhaçadas e tendo meu surto coletivo aqui de amor pela Gina Weasley tá amores inclusive estou ruiva muito Weasleyzinha obrigada
0: amiga você pode fazer o próprio cosplay assim sabe
2: já posso também ah, inclusive eu já comprei meu pullover gente
1: amo meu <risos> Deus perfeita <risos> e você Marina primeiro eu queria falar que muito bonitas as vistas que a Camila posta a piscina dela é incrível os cachorros dela são muito fofos vale a pena é um conteúdo que eu tô curtindo muito <risos> acompanhar <risos> Obrigada. <risos> e se as pessoas quiserem me acompanhar, me mandar mensagem xingando a Gina e a gente barracar e depois se bloquear pra sempre, arroba Marina Anderi, né? Marina, A-N-D-E-R-I, tanto no Twitter quanto no Instagram.
2: Ah, é. Eu tenho o Twitter também.
1: Qual
0: que é o seu Twitter, cara
2: É o mesmo. Inclusive, eu vou soletar meu nome aqui porque ninguém vai saber. É R-A-G-G-H-I-A-N-T-I. Eu queria muito ter outro nome pra poder arrumar meu arroba, sabe? Ser um arroba Camila, sei lá, Alves, pra ser mais, mais de boa, né? Tipo, arroba Pedro Martins, muito melhor. Só que no caso é o único nome que eu tenho, uma pena
0: mesmo. É isso, gente. Agora vocês rebobinam o podcast, pega o nome certinho. Ou vocês vão, sei lá, no Instagram do Potterish, que é arroba Potterish, oficial, ou no Twitter, que é arroba Potterish, que a gente vai estar tá marcando a cama em tudo. E aí vocês seguem através de, desse post.
2: Isso mesmo, vai lá me ver.
0: <risos> gente, então quem quiser falar comigo, ou se não quiser falar também, só quiser seguir, eu aceito, tá? É, meu Instagram é arroba Martins Meu Twitter Twitter também é a mesma coisa. E eu tenho Facebook, instalado no celular, inclusive, sabe? Então, manda lá um, um, um oi, que, que às vezes a gente se corresponde por lá também, sabe?
2: O Pedro tá solteiro. Marina é solteira também. Marina, tá solteira, Marina? Eu tô, eu tô. Ah, tá solteira,
1: gente. Vamos investir. Isso.
0: <risos> a gente não sabe se quando sair esse podcast estaremos, né? Espero que não. <risos>
1: que otimismo! Hum!
2: Oh, my God. Oh, my God. Quando é que sai isso aqui? <risos> Ainda não sabemos.
1: Dezembro, provavelmente.
2: Ai, Deus. Ai, tomara que até lá eu já tenha desencarnado. Nenhuma é pena.
0: Mas... <risos> então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima.
2: Um beijo, galera. Falou. -s.